0: Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'ARP peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez a part of it. Bonjour, alors aujourd'hui un épisode consacré au domaine de la communication dans le food, dans la consommation, la gastronomie, avec un invité qui m'est cher. Antonin Archer, de Nouvelle École, un excellent podcast d'entretien, l'avoue sans se cacher. Son podcast est un prétexte pour rencontrer des personnes qu'il admire. Aujourd'hui, je rejoins un petit peu Antonin en recevant une personnalité qui m'est chère dans le petit espace médiatique belge-francophone. J'ai nommé Carlo De Pascal. Ancien patron du Père un restaurant italien aujourd'hui disparu, Carlo De Pascal multiplie les casquettes. Chroniqueur culinaire sur bientôt à table, sur la première, avec Sophie Mouns. Dans On n'est pas des pigeons, sur La Une, ou encore Dans ce soir, avec la complicité de Florence Henault. En 2003, il lance M, mmh, au sein duquel il transmet sa passion et son savoir-faire culinaire, à travers des cours qu'il donne un peu partout à Bruxelles. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la bonne chère. Pourquoi cette affection pour ce monsieur que mon papa adore détester, pour son discours parfois un peu vif, et ses recommandations parfois un peu trop exotiques pour mon paternel qui ne jure que par le chou-fleur à la crème en y réfléchissant, si Carlo me touche, voire m'inspire, c'est parce qu'il réunit trois qualités essentielles chez un communicant, qu'il ou elle soit journaliste, chroniqueur, attaché de presse, brand manager. Tout d'abord son engagement, sa passion pour son métier, son domaine de prédilection, la bouffe, le bien manger, l'excellence. Ensuite, sa plume et sa gouaille parfois à procurent chez moi à chaque fois un vrai plaisir de radio ou de lecture. Quelqu'un qui écrit bien, qui qui une bonne plume promure, procure autant de plaisir qu'un bon solo de guitare. Enfin, c'est son côté pédagogue, qui cherche à transmettre le goût pour l'authenticité des produits et pour remettre en perspective les modes, les dictates qui n'arrêtent pas de traverser la sphère gastronomico-nutritionnelle. Bref, des qualités qui peuvent inspirer confiance, thème qui me tarabuse beaucoup énormément ces temps-ci, tant elle est mise à mal dans l'espace public et médiatique de nos jours. Avec Carlo, j'ai voulu aborder le rôle de la confiance dans le domaine de la consommation et de la gastronomie. Comment les marques peuvent-elles inspirer confiance Quel est le rôle des commentateurs dans ce domaine, qu'il ou elle soit journaliste, chroniqueur, blogueur Coutume oblige, je lui ai demandé ses recommandations pour de jeunes communicants qui voudraient évoluer dans le domaine du food. Dans cet épisode, on parlera de transparence, d'authenticité et de storytelling. Je retiendrai les deux conseils donnés par Carlo notamment la nécessité de rester fidèle à ses valeurs et de créer des relations de qualité sur le long terme. Je vous laisse en compagnie de Carlo de Pascal pour une petite vingtaine de minutes dans un lieu assez insolite. Vous retrouverez tous les liens et les blogs mentionnés par Carlo dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. A bientôt. Rebonjour, Carlo. Bonjour Julien. Je <rire> connais un petit début un peu chaotique, mais un grand merci de nous recevoir dans ce club de tennis de Bruxelles, région bruxelloise, comme vous dites toujours à la radio. Oui, il y a la radio, il faut dire région bruxelloise. D'accord. Ouais. Alors j'ai une petite question. Comment est-ce que vous vous présentez quand vous rencontrez des inconnus en vacances comme ça Vous faites tellement de choses.
1: Ah, mais... Euh... Comment je me présente Je me présente par mon nom, je ne commence pas toujours par dire... Si on me demande ce que je fais, ouais, ce que mais ce que je, fais je, je considère que je fais toujours le même métier, c'est-à-dire que je suis plutôt un, un communicant dans le, du, du, du monde de la cuisine, un peu de la gastronomie et de la consommation, euh, en tout cas euh, de l'alimentation, c'est-à-dire euh, tout, ce euh, tout ce qui touche à ce qui euh, arrive dans nos assiettes. Que je le fasse via des médias, que ce soit... Euh, en télé ou en radio dans la presse écrite, via des bouquins mais aussi quand je donne des cours de cuisine j'estime que quelque part c'est un peu le, le même métier okay. de la, de la médiation, la communication C'est pas votre premier métier communiquer à la main alors, euh, <rire> Quelque part un peu oui parce que euh, j'ai une formation de juriste mais j'ai travaillé dans un cabinet de lobbying ouais. alors euh, c'est de la communication un peu ouais. différente mais ça c'était il y a très longtemps et puis c'est vrai qu'après j'ai été restaurateur mais quand vous êtes restaurateur c'est justement là où je me suis rendu compte que passais plus de temps à communiquer à mes clients qui ne venaient pas forcément pour ça d'ailleurs, euh, ma passion pour la cuisine, pour les produits, pour, à l'époque pour la cuisine italienne, je passais plus de temps à faire ça qu'à qu cuisiner finalement puis je me suis rendu compte que j'étais payé pour cuisiner, pour délivrer des plats pas pour euh, ouais. raconter ni ma vie euh, ni ma passion pour la mozzarella de bufflone donc euh, ça a peut-être été un des éléments qui ont amené à la réorientation de, de, ma, de ma, ma carrière mais de mon travail en tout cas
0: mon métier, c'est d'inspirer confiance à mes interlocuteurs, principalement des, des journalistes, mais aussi des clients, de leur dire ben « voilà, on va vous accompagner dans votre communication euh, ». Quelle place joue la confiance en, dans votre métier La confiance envers qui ben, C'est envers euh, ce que vous mettez en bouche vis-à-vis euh, -vis de, ah oui. de, 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 de vos collègues journalistes, de, 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 des gens comme moi alors, par rapport, euh, bah, la confiance, oui, est
1: importante, mais euh, en tout cas, dans la partie journalistique de mon métier, moi, je suis chroniqueur, je ne suis pas journaliste avec carte de presse, mais j'espère je, je, avoir une méthode plutôt journalistique. Euh, la confiance, oui, il faut avoir confiance, mais euh, la confiance, c'est vérifier aussi. Et euh, moi, j'adore vérifier. Euh, euh, je, je, le truc que je ne supporte pas dans la communication d'aujourd'hui, c'est, même sur les sites Internet, c'est les copier-coller de communiqués de presse. Euh, euh, je trouve que ça n'a. Il y en a qui le font et c'est pas. Euh, que ce soit des blogueurs ou des journalistes, mmh. ça arrive et ça, ça m'intéresse pas. Ou alors, la communication de, sur, sur des, des éléments, des nouveaux produits qui ne met absolument pas les choses en perspective. Voilà. Alors, le communiqué, moi j'ai plutôt. Les éléments qu'on communique, j'ai plutôt une confiance naturelle, mais j'aime bien, j'adore vérifier, vérifier les applications, vérifier. Euh, vérifier ce qu'on me dit, vérifier les allégations, euh, ouais. oui, j'aime bien vérifier, euh, Parce vérifier que, que ma confiance était bien placée, oui.
0: Depuis une dizaine d'années, sûrement, bon, ça va euh, bientôt à table, c'est 15 ans, depuis... 12 ans. 12 ans euh, ouais. depuis une dizaine d'années, j'ai justement l'impression qu'on on a, a besoin de plus en plus de confiance dans ce qu'on met dans nos assiettes et dans nos organismes, et que euh, vous prenez, euh, depuis longtemps, un retour à l'authenticité. oui. Oui oui. Au, au produit authentique, au produit vrai, au produit non transformé, au produit... Euh...
1: Ben, il est plus, il est, enfin, moins il y a de transformation, plus il est facile de, de faire confiance, ou, ou moins notre confiance est, est en général trahie, parce que les nombres d'interfaces diminuent. Donc euh, même par rapport à la grande distribution, qui est souvent en montrée du doigt, ben, si vous achetez un produit non transformé, un euh, poulet par exemple, ben, vous aurez quand même des informations sur euh, l'origine du poulet, son mode d'engraissement il euh, y, y a des lois qui réglementent ça assez fort donc voilà, après vous ne saurez pas si on lui a chanté une berceuse avant de dormir hein, mais, euh, mm -hmm. mais quand même donc euh, effectivement oui cet aspect confiance dans nos assiettes mais ce qu'il y a c'est qu'il faut se, toujours se méfier aussi de de l'information euh, libérée comme ça sans, sans détail sans sans, 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 sans qu'elle soit vérifiée justement c'est que on, on adore ce, ce repaître d'informations scandales et puis après, ça, ça s'arrête là. Or, souvent, une information scandale n'est pas forcément si scandaleuse que ça. Et il y a des scandales du quotidien ou des, des, des mensonges du quotidien de la part de, de certains producteurs, de, de certains distributeurs qui passent totalement inaperçus.
0: Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout... Euh, bon, je parlais d'authenticité à l'instant. Euh, de la part des marques qui communiquent, la volonté d'être un petit peu plus transparente, d'être... Un... D'avoir bien compris euh, votre métier de la manière il fonctionne et donc de, de se dire, ben, on va inviter, on va faire des journées portes ouvertes, on va. Oui. Euh... Ils ont bien compris les éléments de langage. Oui.
1: Ça, oui. Alors là, ils ont bien, bien compris. Mmh. Euh, mais euh, je pense qu'on est encore dans un entre-deux. Je pense que je vois bien. Euh, J'ai travaillé dans le temps avec des marques, non pas en partenariat. J'ai travaillé comme consultant pour des marques pour créer des recettes, pour. Euh, pour aider à communiquer des messages. Et je, je me suis bien rendu compte que beaucoup de grandes marques n'osent pas aller jusqu'au bout de, de, de la transparence. C'est vrai que le magazine Gondola avait épinglé en début 2018 que la transparence et l'authenticité dans la distribution seraient euh, un peu les maîtres mots. Bon, moi, j'attends encore un petit peu. Euh, pas euh, c'est pas encore 100% vrai. On est transparent sur ce qu'on veut bien, on est transparent sur certains aspects. Certains aspects où effectivement il y a des grandes transparences, des grandes avancées, d'autres où finalement on stagne ou même parfois on recule. Donc pour moi, oui, la transparence, oui, ça reste encore, je trouve, au niveau de la grande industrie et des, de la grande distribution, souvent, pas toujours, au niveau des éléments de langage et pas encore... Au niveau de l'authenticité vraie,
0: vraiment authentique. Ouais. Alors, il y a les... ce que les marques veulent communiquer en tant que telles, qui est souvent relativement contrôlé en voilà. aujourd'hui. Il euh, y a aussi des intermédiaires comme les attachés de presse, euh, comme moi par exemple. Est-ce que euh, le rôle de l'attaché de presse n'est pas aussi de gérer les attentes des uns et des autres pour trouver un, un modus operandi, euh, un modus VND, pardon, qui qui satisfaisent les besoins des uns et des autres, tout en laissant euh, évidemment la liberté au... Oui, mais je
1: crois qu'un un ou une bonne attachée de presse, c'est quelqu'un qui donne l'information et qui euh, accepte finalement le retour, euh, le retour quel qu'il soit, et qui finalement euh, arrive à convaincre son client qu'un retour, même partiellement négatif, peut être un bon retour parce qu'il permet de progresser. Mmh. Donc, euh, donc je, je pense que c'est ça, le, le vrai métier. Le, 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 le métier d'attaché de presse euh, je pense qui est en tout cas le métier qui est bien perçu par euh, des confrères ou, ou peut-être par moi c'est l'attaché de presse qui euh, construit une relation finalement sur la durée qui n'est pas une relation de copinage mais qui est une relation où il ou elle vous donne des infos par rapport à des domaines à ses clients vous en avez besoin, vous n'en avez pas besoin quelqu'un qui construit une bonne relation il va, comment dire, marketing dans la, dans la tête du... Du, dans ma petite tête à moi, il va rester top of mind d'une manière ou d'autre, tout d'un coup euh, je, je dois faire un sujet sur les glaces mmh. et tout d'un coup je me souviens mais tiens, elles elle représente telle marque de glace, voyons un peu de leur côté quelles sont les nouveautés, quelles sont les tendances peut-être qu'eux peuvent m'aider à illustrer quelque chose de général en partant de leur cas particulier et ça, c'est si on construit une bonne relation, l'attaché de presse qui vous, qui vous attrape uniquement en vous disant, tiens, euh, je t'envoie des glaces gratos, euh, tu peux faire un article là-dessus, et qui, euh, si vous envoyez des glaces, euh, vous rappelle euh, un jour après en disant, alors t'as publié. C'est pas ça. En cours, ça se fait encore, ça Ouais, ça arrive. Okay. Oui. Oui, alors, pas dans l'exemple des glaces, mais euh, l'exemple, euh, euh, tiens, est-ce que tu, tu voudrais venir à cet événement, on va parler de ce genre de produit Oui, ça m'intéresse, mais je ne je sais pas si je pourrais l'utiliser, mais en tout cas, ça m'intéresse pour la culture personnelle. J'y vais, et puis une semaine après, on me dit, quand est-ce que tu publies ben, Jamais, ou, 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 et, ou tout de suite. Ça se demande aussi cash que ça. Ah oui, oui, euh, ouais, parfois ça arrive, la demande aussi cash, et c'est pas forcément les gens qui sont les plus dans la
0: construction d'un rapport long terme. Non, ça j'imagine, euh, voilà. c'est un understatement même. Euh, ça se crée comment une relation long terme <rire> J'imagine que... — Sur base d'expériences de, positives Est-ce que... — J'ai pas, pas énormément d'expériences,
1: parce que franchement, ça fait pas si longtemps que ça que je reçois beaucoup de communiqués et que je suis euh, fort sollicité, euh, honnêtement. Hein. Donc euh, c'est vrai que là, maintenant, j'en reçois beaucoup. Euh, je, je peux vous donner un exemple. J'ai une relation euh, tout à fait euh, professionnelle, sans jamais qu'on se croise avec euh, l'attaché de presse euh, de la PACW, qui s'occupe de la promotion des produits wallons, oui. et, euh, et cette relation, est, et pourtant, je pense que je suis toujours, euh, j'essaye d'être le plus objectif possible, et quand, euh, quel, quand quelque chose dans la communication de, de son institution ne me convient, c'est pas que ne me convient pas, ça va pas à me convenir ou pas, mais euh, pose question, j'hésite oui. jamais à poser la question, et... Euh, Souvent, j'ai des retours avant, pendant, après, et c'est des retours constructifs de gens professionnels qui travaillent ensemble, enfin, qui travaillent ensemble, qui travaillent en relation, pour donner la meilleure information possible aux consommateurs. Moi, j'aime bien ce genre de relation.
0: Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, c'est il y a trois ans. Mm -hmm. Mais par mail, ça fonctionne très bien. Quel retour vous avez des, du public Parce qu'en général, on parle des, des attachés de presse, on parle des journalistes, mais c'est aussi important de voir quel type de retour vous recevez de de vos prises de position de vos n'est pas énorme norme. Hein. Euh,
1: D'abord parce que je pense que quand les gens vous entendent beaucoup, ils ont l'habitude de vous entendre dire un certain type de choses, donc ils ne vous le disent pas à chaque fois qu'ils que qu sont d'accord ou pas d'accord. Mais euh, oui, j'ai des retours. Euh, bah, les retours sont plutôt sympathiques. Hein. Mmh. -dire, je ne fais, je fais euh, suis pas, euh, pas l'attaché de presse de la STIB. Hein, donc, euh, euh, ni de, du ministre de la mobilité à Bruxelles donc, euh, donc euh, voilà euh, je, je, je m'occupe d'un sujet qui en général excite les gens bien manger, bien boire euh, mm -hmm. Voilà, donc j'ai plutôt des retours positifs et j'ai souvent beaucoup de retours encourageants par rapport à certaines j'estime pas avoir des prises de position radicales j'estime avoir des prises de position oui, il y a un petit peu d'opinion dans ce que je fais mais ça dépend des médias en plus, hein. on est plus, plus beaucoup plus dans l'objectivité dans certains médias plus dans la subjectivité dans d'autres mais euh, je ne pense pas avoir des positions particulièrement radicales, mais simplement, j'aime bien décoder. Je pense que de temps en temps, les gens me remercient, ça arrive, Alors, pas tous les jours, mais de temps en temps, j'ai un écho positif ou sympa d'un décodage que je peux avoir fait.
0: La, la bouffe, désolé d'en parler ah oui. comme ça, mais c'est devenu un sujet médiatique de tous les instants. J'ai peut-être un peu l'impression que c'est en train de se calmer, mais depuis dix ans... Ça a été... il euh, bon, y a toute une série de shows qui ont contribué à ça. Les choses sont là, en train après... de
1: se calmer. Par contre, la motivation par rapport à l'assiette, je pense que qu'elle est de plus en plus forte. D'ailleurs, tous, tous les politiques récupèrent. Avant, c'était un domaine qui était plutôt... Euh, soit récupéré par des politiques qui, traditionnellement, étaient euh, récoltées facilement les voix des agriculteurs et, euh, tradition ou bien un public, qui euh, ou bien des politiques qui, traditionnellement, euh, recrutaient euh, plutôt... Euh, du côté euh, de ce qu'on appelle les écolos. Maintenant, euh, tout, le monde, tout le monde fait de la politique par rapport
0: à l'assiette. Oui, mais on est passé de, du star system des chefs et d'en envoyer plein la vue avec euh, des trucs euh, ouais. moléculaires, etc., pour en revenir au, au bien-manger, au manger sainement. Et c'est vrai, là, on est dans une... Et
1: au chaud, quand même. Le chaud autour de la gastronomie marche toujours. Les grands événements des euh, gastronomies... Euh... Les, euh, les dinner in the sky euh, les, les chefs euh, les chefs étoilés qui font des performances la performance est pas toujours mais ça touche finalement assez peu de monde la performance en télé aussi des top chefs etc ça continue oui. à épater mais maintenant je pense que le côté aussi beaucoup plus simple et beaucoup plus prosaïque de qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette matin, midi et soir est en train aussi de passer sur le devant de la
0: scène oui, il y a eu quelques crises alimentaires et puis Face à ces crises, on a parfois besoin de repères, euh, de, de prescripteurs, de gourous. Est-ce que vous le considérez comme un prescripteur Alors, Prescripteur un
1: peu. Enfin, je, veux dire, je pourrais faire le modeste et dire ouais non, les gens s'en foutent et tout le monde. Euh, je sais que parfois quand je parle d'un produit, ou et pas que moi, je veux dire que ce soit Sophie Moon et moi en, en radio le samedi matin, ou même. Là, on n'est pas des pigeons, quand on évoque un, un outil ou quelque chose, ou un produit, on sait bien qu'il y a des retours derrière, mais euh, mais j'espère si, si je pouvais avoir une ambition, c'était plutôt un prescripteur d'un mieux global plutôt que de, de, de dire va absolument dans ce restaurant, ouais. va absolument, euh, tu dois absolument manger euh, le cochon, euh, le, le, le porc de cochon, le, le, le jambon de cochon, les nœuds. Euh, euh, affiné trois mois et demi, euh, et coupé en tranches de 0,6. cest pas être prescripteur de ça, je m'en fous. Si je peux servir vaguement à quelque chose en termes de donner des conseils simples qui ne cassent pas la tête pour faire,
0: de, faire du mieux au quotidien, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous, d'un point de vue euh, des, des attachés de presse, est-ce que vous êtes... Euh... Et je vais parler franchement. Est-ce que vous recevez plus de communiqués de presse pour des extracteurs à jus et des, des choses qui sont... Je dis l'extracteur à jus à dessin un peu dire, caricatural, mais des trucs plutôt sains ou aussi pour des trucs... Euh... On reçoit de tout.
1: Ouais. On reçoit absolument de tout. Euh, moi, je reçois énormément de communiqués de presse de restaurants, mmh. de produits... Euh, du nouveau yaourt dont on n'a pas besoin euh, après c'est moi c'est parce qu'on n'est pas on n'est pas en train de faire un exercice de médias mais donc j'en je, 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 parlerai même si j'estime que moi carlo j'en ai pas besoin mais peut-être qu'il y a des tas de gens qu'on en ont besoin hein, donc ah, rester oui. objectif essayez en tout cas euh, oui puis aussi euh, je veux dire bah, un exemple nutella communique pas mal communique, communique. Donc euh, voilà, on fait ça aussi. Tout le monde... Alors que le produit ne change pas depuis... Euh... Non, 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 <rire> tout pas. Ce qui change, c'est leur, leur explication au sujet de l'huile de palme. D'accord. Vous lisez des blogs Un peu. Euh, assez peu. Euh, par contre, j'aime bien traîner sur les pages Facebook des blogs culinaires belges, par exemple. Et alors du coup, je prends de temps en temps... Il y en a des biens Oui, oui, il y en a des très très bien. Lesquels, par exemple ah, alors, euh, il, y en a, il y en a deux qui me viennent à l'esprit, il y a Cook'n'Roll, on parle de blog culinaire, hein. ouais. les, blo les blogs resto, franchement je les lis très peu parce que c'est très souvent des, des, des comptes rendus d'invitations où on dit qu'on a mangé, que c'était top, enfin il y a quelques exceptions, il y a je pense à un blog qui s'appelle Passion Gastronomie qui est très très donneur de leçons, euh, mais dont l'intégrité la, la, du, du blogueur euh, est absolument impossible à prendre en défaut. Euh, sa, sa plume est totalement libre, même si elle n'est pas très élégante, mais ça on s'en fout. Mmh. Euh, donc voilà, donc ça c'est un blog qui peut être une bonne ressource pour les restaurants en Wallonie, par exemple. Sinon, les blogs de resto où, où, où les gens vont sur des invitations, mais à ah, moi ça ne me dérange même pas qu'ils y aillent sur invitation, mais... Ou simplement on te dit ah finalement on a pris l'entrée était top et franchement le dessert était topissime avec ça topissime top ouais, topissime ouais, ouais, ouais. je vais nulle part par contre des beaux blogs avec des belles recettes comme Cook and Roll comme la cuisine c'est simple euh, oui je trouve c'est des, des blogs ça commence
0: à devenir des blogs qui sont mieux que des bouquins quoi ouais on parlait de prescripteurs tout à l'heure vous trouvez important que des gens comme moi et, et les blogueurs s'emparent de, de, de la bouffe et communiquent autour. Quel, quel regard vous avez là-dessus oh, ouais, Moi, je trouve ça très bien. Je, veux dire, je trouve
1: qu'il n'y a pas, de nos jours, il n'y a pas de précaré réservé à des professionnels de la profession. Si ça avait été le cas, moi, je ne serais pas en train de, de vous parler de ça aujourd'hui, puisque ce n'est pas mon métier au départ. Donc, je pense que de nos jours, on a cette capacité d'avoir plusieurs métiers dans une vie, d'avoir plusieurs activités en même temps, mais simplement il faut que ce soit fait avec professionnalisme chaque exercice, finalement, doit ré répondre à des codes. Si, si j'écoute une émission de radio, euh, je sais pas, euh, parlons d'autre chose, hein, mais moi, je n'ai pas besoin d'acheter une voiture aujourd'hui, mais j'aime bien qu'on me raconte des belles histoires sur les voitures. Mais le média et la personne qui incarne ce média, euh, sur les voitures ou sur l'histoire ou, euh, ou sur la littérature, hein, mais donc, le, le, le moment radio doit lui-même être un moment agréable au-delà du fait que je vais m'intéresser vraiment finalement aux produits, aux services ou simplement au contenu qui, euh, qui est, qui est, dont on parle. Donc un bloc culinaire, il ne doit pas avoir des bonnes recettes, il doit me donner envie de faire des bonnes recettes mmh. pour moi. Mmh. Euh, la même chose, un, un pure player en ligne euh, de, de, sur le manger comme Ataboula en France, je trouve ça très intéressant. Euh, J'aime beaucoup, euh, beaucoup, euh, beaucoup lire ça. Quand j'ai besoin d'avoir un, un, une réponse absolument technique, je vais sur Chef Simon. Mmh, mmh. Chef Simon, euh, pour la technique, on ne mmh. fait pas mieux. Les photos ne sont peut-être pas terribles, mais mmh. c'est franchement génial. Euh,
0: le, le moindre doute, Chef Simon. Ouais. Vous parlez de belles histoires. Euh, Est-ce que vous considérez que vous avez, entre guillemets, besoin qu'on vous apporte des belles histoires Et là, je pense <rire> à, à, mon, à mon rôle. Où... Alors, après, il y a des gens, <rire> je pense, euh, j'ai oublié de citer un blog que
1: j'aime bien aussi, qui s'appelle Le verre et l'assiette. Euh, qui est un, un blog assez pointu sur la restauration et, et avec des belles recettes. Et, euh, et donc, parce que je pense à ça parce que justement, le, le, le gars qui gère ce blog, il se méfie des storytelling. Alors, euh, moi j'aime bien le storytelling. Moi j'aime ça. J'aime ça. Euh, j'aime qu'on raconte ça. Je n'aime pas que ça devienne une technique de marketing pour me vendre de la merde. Mm -hmm. Ou du vent. Ça, je déteste. Mais par contre, une belle histoire. Je veux dire... Euh, je, J'adore ça. Oui, alors, mais qu'on raconte la vraie. Hein, qu'on qu me raconte, enfin, je veux dire, de toute façon, une histoire euh, qui prend l'eau, euh, ça se sent à 1000 km. Ouais. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux, euh, vous aimez bien Oui, oui, ouais, je suis présent, mais je ne suis pas en train de calculer en permanence euh, ah. mon audience ah. Instagram, donc euh, je ne sais jamais quel hashtag il faut mettre et ce genre ah. de choses, mais ouais, je, je m'amuse, je suis assez présent sur Facebook, j'évite de rentrer dans les débats maintenant parce que j'ai remarqué que c'est tellement binaire que ça devient ennuyeux. Ouais. Et j je, je trouve qu'on manque tous d'éducation aux médias et je déteste cette confrontation. J'ai envie de changer, j'ai envie moi de changer d'avis par rapport à quelque chose parfois. J'ai ouais. envie ouais. ouais. oui, que quelqu'un me fasse changer d'avis par rapport à une
0: être... Facebook ne fonctionne pas comme ça. Non, mais j'ai <rire> envie. Ça, ça peut
1: arriver. Donc ça veut dire que même quand euh, certains de mes, de mes de, des gens qui me suivent euh, postent des horreurs qui sont complètement à, à contre-courant de mes opinions, euh, si est que il y a des fenêtres d'intérêt ou de, de discussion possible avec cette personne, ben je la garde dans mes contacts. J'essaye ouais. de faire cet effort-là.
0: Vous auriez un conseil pour un ou une jeune, jeune RP qui débute dans le métier, euh, dans, dans le foot par, par exemple J'ai une amie, elle rêve de travailler dans, dans, cette, dans ce domaine-là. Mélina, si tu nous écoutes, bonjour. <rire> Mais euh, bon, bah, qui suis-je pour donner des
1: conseils mais ne travailler qu'avec des produits auxquels on croit quand même un ouais. peu on ne peut pas croire à 100% à tout, on est obligé de faire des concessions moi aussi je fais des concessions, je travaille parle parfois de trucs qui m'intéressent moins mais voilà c'est mon métier ouais. donc euh, il faut, on ne peut pas être d'une pureté absolue en permanence mais quand même des produits auxquels on croit d'être. finalement c'est le même conseil que dans tous les métiers si on n'est pas en accord avec ses valeurs, on se casse la gueule donc il faut déjà avoir des valeurs au départ ouais. je crois que dans le food, c'est comme, euh, bah, comme dans le textile ou c'est comme euh, dans la chanson on veut dire... Il, Forcément, il y a des valeurs. Et donc, ces valeurs-là, ben, il faut, euh, faut s'y tenir, tenir un peu. Et euh, c est, c est, moi, je dirais que c'est ça le principal conseil que je puisse donner. C'est d'être euh, conforme à ces valeurs et euh, de ne pas euh, chercher l'influence à tout prix immédiate, mais plutôt de construire... Euh, là, on se parle, je sors d'un restaurant euh, où j'ai très, très bien mangé, qui n'est pas connu, qui est, qui est hors des un peu hors des radars euh, j'ai bien vu qu'ils se font un peu aider par l'une ou l'autre influenceuse euh, etc bon, ben, ce dont ces gens là ont besoin c'est de faire savoir leur savoir-faire c'est clair, mm -hmm. Mm -hmm. clair. -dire, on peut les poser comme ça au milieu de nulle part et dire euh, mais ils font bien manger euh, le buzz a fonctionné non, il, il, ça mérite que ce faire savoir soit connu alors il se fait que, je sais pas, via via j'ai eu Florence Henault et moi même on a eu on a eu, euh, pas l'idée, mais que ça est venu à nos oreilles d'y aller, et on est bien content d'y être allé. Mais, mais je pense qu'effectivement, il mérite qu'on... c'est euh, si un ou une attachée de presse, je ne sais pas, peut-être que c'est le cas, hein, s'occupe mmh. d'eux, eh il suffit de dire la vérité, c'est que c'est très bon... Que ça débute, que peut-être que le cadre n'est pas le meilleur cadre du monde, mais que pour 35 euros, on fait déjà un très beau menu et que la promesse est tenue. Et à partir du moment où la promesse de ces, gens, ces gens continuent à tenir leur promesse, le travail de l'attaché de presse, de raconter une vraie vérité et une histoire sympa de couples, de gens qui ont déjà travaillé dans des belles maisons, voilà,
0: l'histoire est là. Ouais. C'est chez qui Comme ça va, Je le mets dans le, voilà, je mets le non, lien.
1: Bah, bah, ça s'appelle Anarchy. Ah, et oui. euh, ils sont à Zaventem. Et le chef, est un ancien du, le chef et sa femme, qui est en salle, sont des anciens du beaux restaurant ah, de 40 Ok. Ça vous manque pas le père Baco <rire> Non. Euh, parfois. Mais dans ces cas-là, je me bourre la gueule. Mais euh, non, franchement. Je, je n'aime plus, enfin, dans le métier de la cuisine, il y a ce qu'on appelle faire les mises en place. C'est-à-dire okay. préparer tout pour le service. J'adore cuisiner, je n'aime plus faire les mises en place. Okay. Donc, euh, donc, je pense que mais euh, ce qui me manque, c'est peut-être euh, cette espèce d'innocence que j'avais, et d'incompétence de, de, de hein, énorme, qui fait qu'il y a eu des tas d'aspects du restaurant qui étaient négligés par rapport à ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour avoir du succès dans un restaurant, mais cette innocence qui faisait que je faisais les assiettes et que j'osais les vendre. Maintenant que j'en sais un tout petit peu plus, je n'oserais plus vendre mes assiettes. Ah, oui. Parce que j'aurais trop, trop, tu sais, oui, trop peur du
0: décodage qu'il y aurait derrière. <rire> Dernière question. Vous écoutez des podcasts Pas encore. Merde. C'est parce que c'est la ré ré réponse de tous mes invités jusqu'à présent. donc. Euh, ah, bah, le voilà. change. Ce <rire> n'est <Voilà. rire> pas le mien que j'ai besoin. <rire> Merci beaucoup, Carlo. Merci, Julien. À bientôt. Merci d'écouter UPRovitz. Laissez-moi vos commentaires via facebookcom slash Podcast ou via Twitter/UPRovit Underscore Podcast. Pour m'encourager à aller dire à iTunes combien vous aimez ce podcast avec 5 étoiles de préférence. Merci et à très bientôt.